0: Ce moment, c'est vraiment un kairos, une opportunité pour s'ouvrir à ce projet énorme de Dieu et de se rendre compte de notre participation, ce projet pour toute l'humanité.
1: Bonjour et bienvenue à Paris et à votre balado qui prend le temps de penser. Le 9 octobre prochain, l'Église entrera dans une démarche de trois ans et qui culminera avec la 16e Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques de 2023. Ayant pour thème pour une Église synodale communion, participation et mission, cette démarche synodale se déploiera tant au niveau local, continental qu'universel. Pour mieux comprendre les enjeux et le déroulement de cette rencontre inédite pour l'Église, j'ai la joie d'être en compagnie de Julian Paparella. Bonjour. Bonjour Francis. Juliane euh, si tu le permets on va se tutoyer puisque on se Connaît. Nous travaillons ensemble depuis longtemps. c'est les lumières Média. Euh, en enfin, fait, on a commencé ensemble en, en 2012, si je me trompe pas. On a fait un stage ensemble, stage d'été, vraiment une très belle expérience et qui a porté du fruit. et C'est ce qu'on peut constater aujourd'hui puisque tu es producteur associé euh, à Celle et lumières Média, mais également et surtout, euh, si j'ose dire, puisqu'il s'agit, euh, c'est à ce titre surtout que j'aimerais discuter avec toi aujourd'hui. Tu es assistant à la commission sur, euh, pour la méthodologie du Synode des évêques à Rome. Alors, tu es impliqué vraiment à la première personne et au cœur de cette démarche synodale qui va se conclure ou dont l'apogée, euh, euh, devrais-je dire, sera en 2023 et par la suite dans son application, bien entendu. Euh, mais tout d'abord, est-ce que tu peux simplement te présenter euh, comment ça se fait que, que, que quelqu'un comme toi qui vient du Canada se retrouve au cœur de l'Église à Rome pour participer à cette expérience c'est vraiment fondamentale et exceptionnelle pour la vie de l'Église? Julian Paparella.
0: Oui, donc, euh, comme tu le dis, ça fait une belle décennie ensemble à cette lumière et, et qui sait combien de décennies euh, devant nous. Mais euh, oui, tout à fait, je suis le, le premier à être <rire> étonné du fait d'être, comme tu le dis, d'une certaine manière au cœur de ce processus euh, synodal qui s'ouvre devant nous d'octobre euh, euh, 2021 jusqu'octobre 2023. Euh, je le vois vraiment comme un service. De, de la mission de l'Église et euh, je pense d'une certaine manière c'est ancré dans mon expérience au synode des évêques sur les jeunes qui s'est déroulé en, en octobre 2018, donc il y a trois ans et à partir de, de cette expérience là et aussi de de, disons, de ma, ma connaissance euh, de l'Église et de la foi avec des études que j'ai pu faire etc. Euh, pouvoir disons euh, servir cette, euh, ce nouveau tournant, disons, de l'Église, ce nouvel élan qui s'ouvre devant nous d'une Église plus synodale, une Église davantage de communion, d'écoute mutuelle de l'Esprit-Saint, une Église de discernement, et une Église qui est, disons, le peuple de Dieu qui marche ensemble, et pas simplement euh, certains dans l'hierarchie qui décident pour tous, mais vraiment... Euh, S'écoutant les uns les autres pour entendre ce que Dieu veut dire à tous donc euh, oui pour moi c'est 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 une belle occasion euh, c'est aussi un travail qui se fait avec des gens de tous les les continents donc c'est extrêmement riche euh, c'est aussi disons un service dans le dans dans l'élan missionnaire du pape françois donc c'est c'est évidemment euh, une chance une, une grâce de pouvoir euh, contribuer à, à, à ce projet de Dieu qui se réalise euh, en ce moment euh, sous le disons sous le, la responsabilité pastorale, la sollicitude pastorale de notre pape euh, François. Donc oui, évidemment, un grand cadeau pour moi, mais que j'essaie, je, portera de fruit pour pour évidemment bien d'autres.
1: Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce qu'est un synode euh, d'une manière générale? On sait quelque chose, euh, j'imagine c'est quelque chose, c'est un mot qui vient du grec, euh, « synodalité ». Et euh, peux-tu nous dire, bon, je, et donc, c'est quelque chose qui découle de vraiment des sources chrétiennes. Euh, mais est-ce que, est que tu peux nous déployer un peu, qu'est-ce que c'est que cette, que cette institution du synode euh, dans l'histoire de l'Église et peut-être... Euh, plus récemment, là, dans, après Vatican II, et sa réinitialisation, sa réinstitution par le pape Saint Paul VI. Juliane Paparella.
0: Tout à fait. Donc, euh, Synode, c'est vraiment quelque chose qui date des, des premiers, premières années, disons des, des fondements, des racines premières de l'Église. Euh, déjà dans les actes des apôtres, je crois que c'est au chapitre 15, on voit le, le concile de, de Jérusalem pour résoudre des questions... Euh, qui était important à ce moment-là dans la vie de l'Église. Donc, les synodes pendant les, les premiers siècles de l'Église étaient une manière pour, notamment des évêques, de se réunir pour parler de, de ces questions brûlantes, disons, euh, dans la vie de l'Église, dans la mission de l'Église, euh, dans leur région, etc. Ensuite, ça s'est un peu endormi au cours des siècles et finalement, c'est, comme tu le dis, Saint Paul VI à l'issue du Concile Vatican II, lors de la dernière session, la quatrième session du, du Concile en 1965, qui va dire qu'en en fait, il faut prolonger, il faut avoir une manière de continuer cette expérience riche et fraternelle que les évêques du monde entier ont pu vivre ensemble entre 1962 et 1965 au Concile Vatican II, étant tous rassemblés ensemble pour discuter, pour se rencontrer. Il faut imaginer qu'à ce moment-là, le monde était beaucoup moins mondialisé. Donc, il y avait des évêques qui ont rencontré des évêques d'autres parties du monde pour la première fois dans leur vie. On peut imaginer des évêques de l'Asie, avec des évêques d'Amérique latine, etc. etc. Pour d'autres, c'était l'occasion de rencontrer pour la première fois des chrétiens de d'autres dénominations, de, qui venait de, de partout dans le monde, d'autres religions, etc. On peut imaginer, par exemple, un évêque qui venait du Canada et n'avait pas forcément l'occasion de s'entretenir souvent avec, je ne sais pas, un Grèce orthodoxe ou avec un musulman, etc. Donc, cette expérience très riche, très féconde dont les évêques et Paul VI en avaient fait l'expérience euh, euh, au Concile, il voulait une manière de continuer cela. Et donc, il a dit, on va instituer de nouveau ces synodes qui étaient là dans l'Église naissante, comme une manière tous les deux, trois ans de rassembler une, une, disons, une, une partie représentative des évêques du monde, à peu près 200, 300 sur, aujourd'hui ça fait 5000 évêques, mais 200, 300 pour avoir un dialogue, pour pouvoir partager, échanger autour d'un thème précis, comme par exemple récemment l'Amazonie, la Nouvelle Évangélisation, la famille, les jeunes, etc., et donc, euh, ça a continué jusqu'à jusqu aujourd'hui. Et là, ce synode, vraiment, c'est comme une révolution copernicienne des synodes, dans le sens où c'est un synode qui traite le thème même de la synodalité, mais c'est aussi une manière de faire un synode autrement, de manière inédite, euh, qui n'a vraiment aucun précédent. Puisque c'est pour la première fois que ce modèle de Paul VI, de 300 évêques qui se rassemblent pendant un mois à Rome, devient un processus mondial sur deux ans qui commence à partir du niveau le plus local de l'Église, qui commence dans les diocèses, qui est ensuite au niveau des pays, des continents, finalement au niveau universel de l'Église en 2023. Donc c'est vraiment deux ans. Quand le pape euh, va ouvrir ce synode début octobre, le week-end du 9-10 octobre, pas simplement un préalable qui est en train de faire une préparation ou un simple euh, début de consultation qui sera ensuite, euh, euh, qui donnera lieu ensuite au synode des évêques propres. C'est plutôt le synode qui commence déjà là en octobre et qui va conclure par le synode de la, des évêques qui sont rassemblés ensemble à Rome comme le, disons, le modèle habituel. Mais déjà là c'est un synode. Donc on peut vraiment dire que c'est un synode non pas uniquement des évêques, mais un synode pour tout le peuple de Dieu, y compris les évêques, mais aussi, y compris des prêtres, des religieux, des religieux, et notamment des laïcs.
1: Et, et selon toi, pourquoi est-ce qu'on a besoin de réfléchir ensemble sur la synodalité aujourd'hui en 2021?
0: Et je pense que c'est vraiment de l'ordre, comme tu le dis, c'est un besoin. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? Et c'est vraiment ça, puisque je ne le vois pas simplement comme une préoccupation du... De pape François, comme si c'est quelque chose qui va, qui va disparaître au bout de... En 2024, on aura oublié euh, même le terme synodalité et rien ne sera mis en pratique, etc. Pas du tout. C'est plutôt une manière de marcher ensemble en Église, une Église qui aujourd'hui est plus, je dirais, plus diverse que jamais avant dans son histoire, ce qui, est, ce qui crée parfois des problèmes et ce qui est surtout une richesse, puisque c'est une Église qui est vraiment, qui inclut, qui embrasse le monde entier, tous les pays du monde. Et en même temps, c'est marcher ensemble, non seulement en Église, en tant que chrétien ensemble, mais marcher ensemble avec le monde. Synode, donc synhodos, un même chemin, une même voie parcouru ensemble, pas seulement entre nous dans l'Église, mais aussi avec le monde. Et je pourrais... Pour ma part, personnellement, donc pour le pape, c'est clair que pour lui, c'est vraiment ce à quoi Dieu appelle l'Église au troisième millénaire. Il dit que l'Église que Dieu veut au troisième millénaire, c'est une Église synodale, une Église où on s'écoute mutuellement pour entendre ce que l'Esprit veut nous dire. Une, on pourrait dire aussi une Église de discernement, etc. Donc c'est très jésuite, c'est très ignocien d'une certaine manière. Et en même temps, pour moi, il y a aussi l'arrière-fond du monde, l'arrière-fond du rapport entre l'Église et le monde qui était vraiment, disons, révolutionné par le Concile, notamment le document Gaudium et Spes, que certains de nos, nos, nos auditoires va, va sûrement connaître, mais mettre Gaudium et Spes en pratique, c'est-à-dire une Église qui est en dialogue avec le monde, surtout dans le monde actuel, le monde contemporain, moderne, où l'Église peut très facilement être en décalage avec le monde puisque le monde n'est plus chrétien comme autrefois et ce n'est pas quelque chose à lamenter, n'est pas quelque chose à... c'est simplement qu''il faut prendre compte de la réalité, le regarder d'en face et voir que notre manière de présenter l'évangile, notre manière de vivre notre foi, n'est pas du tout pris comme acquis dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, notamment en Occident, évidemment, Canada, États-Unis, l'Europe, etc. Donc pour moi, le synode est si urgent, si vital, non seulement puisque, comme on avait dit, c'est d'une certaine manière un ressourcement au premier temps de l'Église, à l'être même de l'Église, aux racines profondes de l'Église, mais en même temps, comme diraient les Italiens, un aggiornamento, une mise à jour, euh, ouvrir les fenêtres pour laisser entrer l'air frais de l'Évangile, de, de l'Esprit-Saint, de, de Dieu, de le souffle de Dieu, pour pouvoir se mettre davantage au service du monde tel quel aujourd'hui. Puisque c'est ça le risque. Si nous n'écoutons pas les uns les autres, on risque de, tom de tomber pardon, dans un certain idéalisme, dans une certaine illusion, etc. Et ça nous empêche à faire la mission que Dieu nous a confiée, reconcilier le monde, ce monde dans lequel nous vivons, avec lui, être un instrument, un signe, un sacrement du salut. Le Christ est, est venu pour commencer cela, reconcilier ce monde-ci à Dieu. Et nous, nous sommes là pour continuer cela. Mais si nous n'écoutons pas le monde, les soucis du monde, les besoins du monde, comment pouvoir faire cette mission-là Pour moi, c'est ça vraiment le, le besoin vital de Synodalité, pour être ajusté aux besoins du monde actuel, et non seulement en 2021, mais aussi en 2022, 2023, 2050, et 2100, 2200, etc., pour qu'à chaque époque, on soit ajusté aux réalités du monde pour mieux le réconcilier à Dieu comme lui-même il nous envoie et nous appelle à faire.
1: Donc, d'une certaine façon, c'est l'apprentissage pour l'Église d'une nouvelle attitude, d'une façon d'être Église euh, peut-être plus incarnée et plus proche de la vie euh, des fidèles euh, et de leur, euh, de leur rapport, justement, à la fois, comment ils le vivent dans le, dans le concret. Euh, justement, euh, on, si tu, tu le permets, euh, on va déployer un peu cette démarche qui va se, qui va se produire sur… Euh, de, bon, on est en 2020 2021, 2022, 2023, euh, trois niveaux de synodalité qui va se vivre au niveau local, continental et universel et on pourrait dire par la suite, re, euh, on retourne au local. <rire> Alors euh, Juliane, est-ce que tu peux nous, nous dire un peu d'où est venue cette idée, euh, bon peut-être sans nous révéler tout ce qui se passe dans les coulisses, mais comment est, est venue cette idée d'une démarche synodale en trois étapes comme ça?
0: Mmh, oui, une très bonne question. Je pense qu'il y a vraiment, euh, donc il y a seulement des éléments mystérieux peut-être là-dedans, mais je pense que ça veut, ça veut dire simplement que Dieu est vraiment à l'œuvre et qu'on ne saisit pas tout. Mais pour moi, c'est vraiment une expérience, disons, de pentecôte, dans le sens où c'est Dieu qui fait germer quelque chose Dieu qui suscite quelque chose au sein de son peuple, puisqu'il ne s'agit pas uniquement d'une volonté du pape François, par exemple. Bien sûr, la pape France, le pape François souligne, j'ai envie de dire presque tous les jours, l'importance de cette approche synodale, et il le met en pratique par ses gestes, par sa manière d'être, sa manière de travailler, d'être de, plus dans la collaboration avec les autres, prend le temps d'écouter, etc. Et donc, c'est à la fois le pape, c'est sûr, le pape François, mais aussi c'est vraiment quelque chose qui vient, à mon avis, du peuple de Dieu, des évêques et de l'Esprit-Saint. C'est pour ça que pour moi c'est vraiment une pentecôte. Une synode. parfois, on peut croire que c'est comme un parlement où euh, ce qui va décider c'est la, la démocratie, la majorité. Mais en fait non, c'est une manière d'accueillir ce que l'Esprit-Saint veut nous donner. Ce n'est pas une question tellement de voter. C'est pour ça que beaucoup parlent de qui aura la vote au niveau du de, de, de synode à l'étape universelle en octobre 2023. Mais en fait, ce n'est pas tellement ça la question. C'est comment est-ce que l'Église va accueillir ce que l'Esprit-Saint va souffler pendant ces deux années pour la suite. Et comment est-ce que cette expérience-là va continuer par la suite. Euh, ça ne se réduit pas à une simple vote d'un jour. Et donc, pour moi concrètement, comment est-ce que ça s'est arrivé Déjà, euh, si on regarde de, le discours que le pape avait donné, je, je conseille à, à tous ceux qui nous écoutent d'aller lire au moins des extraits de ce magnifique discours que le pape faisait. Donc, c'était 2015, octobre 2015, au, à l'occasion du 50e anniversaire de, de l'institution du Synode des évêques que Saint Paul VI avait fondé, donc, 50 ans avant, et là, il donne vraiment des axes, il donne vraiment des lignes principales, comme c'est là où il va dire, par exemple, pour la première fois, qu'une église synodale, c'est ce que Dieu attend de nous au troisième millénaire, c'est une église qui écoute les fidèles, avec les évêques, avec le pape, tous ensemble s'écoutant pour écouter mutuellement ce que l'Esprit-Saint veut nous dire, etc. Et ensuite, ça s'est propagé, Souvent, c'est un beau signe de l'Esprit-Saint où, où des choses sont suscitées à divers endroits, un peu en même moment, et il y a comme une kairos où toutes ces choses convergent. Puisqu'au synode, il y a trois ans, synode sur les jeunes, souvent, 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 on parlait de ce thème de synodalité, du besoin d'une église qui est plus synodale. On était en train de, de parler des jeunes, et donc c'était d'abord une approche plus synodale de marcher ensemble avec des jeunes écouter réellement des besoins des jeunes pour pouvoir mieux les accompagner, mieux les servir, mieux travailler et marcher, faire chemin avec eux. Mais ensuite, que ça s'étend à l'échelle de, de, de l'Église tout entière, pas seulement des jeunes. Euh, et là, les, les, les évêques ont commencé à montrer qu'il faut un prochain synode sur la synodalité. Je pense à ce moment-là, personne pensait que ce serait dans la forme actuelle sur deux années, etc. Mais au moins, il faut un synode sur la synodalité. Là, cette idée-là a au moins commencé il y a trois ans au synode sur les jeunes. Ça, ça a vraiment commencé à se répandre à ce moment-là. Ensuite, il y a à peu près un an, le secrétaire général du synode des évêques, donc celui qui gère, disons, le bureau du synode, entre chaque synode et qui, qui vraiment travaille, qui œuvre pour mettre en pratique chaque synode successif, c'était alors le cardinal Lorenzo Baldisseri, ensuite c'était un Maltais qui était jusque-là un euh, évêque diocésain de, de l'île de Gozo à Malte, qui était appelé par le pape pour prendre la suite. Et donc, c'est le cardinal Mario Grec qui est le nouveau secrétaire général. Lui, il a mis en place une équipe en appelant deux sous-secrétaires, deux, deux adjoints, disons, qui à l'époque, ni l'un ni l'autre, étaient un évêque. Ce qui était, le, disons, la procédure, le protocole jusque-là. Un cardinal qui était à la tête du de synode des évêques et puis un adjoint qui était un évêque. Et là, il a appelé euh, un augustinien, prêtre augustinien, Louise Marin. Et une sœur religieuse, Xavier nous avons quelques Xavier euh, ici au pays, au Canada, et euh, Nathalie Bécard, sœur Nathalie Bécard. Donc là, déjà au niveau de l'organisation, il y avait quelque chose de nouveau. Ce nouveau euh, secrétaire général avec deux nouveaux adjoints, un souffle nouveau qui commençait. Et à mon avis, ils m'ont jamais dit, mais j'imagine que c'est euh, trois, y compris avec les évêques et les cardinaux qui, ont, qui, sont, qui partagent, disons, la responsabilité pour le Synode des évêques, qui ensemble ont discerné, et j'imagine évidemment en dialogue avec le Saint-Père, que ce processus-là était beaucoup plus adéquat pour traiter un thème comme la synodalité, puisqu'il ne s'agit pas simplement de comprendre de quoi s'agit-il la synodalité, mais plutôt de le promouvoir et de la pratiquer sur le terrain concrètement. Et c'est ça l'objectif, le but de tout ce processus qu'on est en train de voir se déployer devant nos yeux maintenant.
1: Puisque ce synode et ce, cette, ce cheminement vers le synode 2023 va se produire à la fois dans les euh, communautés locales au niveau continental, euh, est-ce que tu peux nous déployer un peu quand, quand est-ce que tout ça va commencer et euh, à quoi ont été invités les diocèses euh, locaux euh, pour tenir euh, vraiment à l'heure, pour, pour qu'ils puissent prendre leur place et que leurs fidèles puissent participer à cette démarche euh, de synodalité. Juliane.
0: Oui. Donc, c'est euh, comme on l'avait dit, c'est au 9 et 10 octobre qu'il y aurait l'ouverture à Rome pour l'Église toute entière. Et le week-end d'après, le, le dimanche 17 octobre, il y aurait dans chaque diocèse, une célébration pour commencer ce processus synodal au niveau local. Donc chaque diocèse est appelé d'avoir une liturgie le 17 octobre pour commencer ce processus. Et ensuite, il y a un référent qui, qui est nommé dans chaque diocèse par l'évêque pour d'une certaine manière faciliter, coordonner ce processus, qui sera un processus où, au niveau local, chaque paroisse ou chaque mouvement ou des paroisses ensemble, des différentes communautés locales vont prendre ce temps de réfléchir ensemble de manière spirituelle, ancrée dans la prière, dans la liturgie, dans l'écoute de la parole de Dieu, pour pouvoir s'exprimer sur l'expérience jusqu'ici de notre marché ensemble en Église, L'état des lieux, disons, de là où on en est actuellement, comment est-ce qu'on chemin, chemine ensemble, quels sont les défis, quels sont les points faibles, les points forts, etc. Et où est-ce que Dieu nous appelle pour l'avenir Quel pas est-ce qu'on est invité à faire par l'Esprit Saint pour l'avenir Et donc, pour cela, le synode a mis à la disposition de, de, de toute l'Église certaines questions disons, de réflexion pour un peu alimenter, orienter, soutenir le dialogue, l'écoute au niveau local. Donc, ce pas des questions pour euh, limiter ou réduire ou régler exactement ce qui sera euh, traité, ce dont il s'agira dans chaque diocèse, puisque chaque diocèse aurait ses, ses difficultés, ses problèmes, sa réalité concrète, mais plutôt des pistes, des propositions pour pouvoir réfléchir ensemble, s'écouter les uns les autres, par exemple, comment est-ce qu'on fait chemin ensemble dans notre communauté Est-ce qu'il y a des divisions dans notre communauté Est-ce qu'il y a des problèmes Comment est-ce que l'autorité est exercée Par exemple, est-ce que c'est monsieur le curé qui décide de tout et qui s'en fiche plus ou moins de de la vie et de la des besoins de de tout le monde qui pense que il a raison et, et c'est tout. Euh, comment est-ce que nous construisons ensemble la communion de l'Église Comment est-ce que nous favorisons dans chaque lieu la, la participation pardon, des fidèles Est-ce que nous avons l'impression que nous partageons tous la responsabilité de la mission de l'Église Est-ce qu'on est responsable Est-ce qu'on est, qu est co-responsable où est-ce qu'on a l'idée, l'impression plutôt que c'est l'affaire de quelqu'un d'autre Donc moi, je peux tranquillement m'endormir dans mon banc pendant l'homélie, pendant la messe, euh, c'est pas mon affaire, je, je suis juste passif, euh, j'ai rien à faire, peut-être je contribue à la quête et ça suffit. Mais non, comme chrétien, on doit être des disciples missionnaires, on doit jouer notre rôle indispensable dans la mission de l'Église, qui n'est pas une mission qui se vit uniquement à la messe ou dans les paroisses, mais une mission qui se vit à partir de ce que nous vivons ensemble, à la messe, au sacrement, etc., pour aller dans le monde, apporter la lumière, le sel de l'Évangile là-bas, transformer le monde pour que le royaume de Dieu advienne de plus en plus, être du levain dans la pâte de l'humanité. Est-ce que nous avons l'impression que nous sommes impliqués dans cette mission-là. Et donc, c'est vraiment une, disons, comme j'avais dit, une, une révolution copernicienne, disons, de l'Esprit Saint. Comment est-ce que tous nous pouvons être plus ouverts à ce que l'Esprit Saint veut susciter en nous Quels sont les défis Quels sont les obstacles qu'il faut surmonter ensemble Et quels sont les petits cadeaux, les fruits, les charismes que Dieu est en train de nous de donner pour que ça puisse porter plus de fruits, non pas seulement pour l'Église, mais aussi pour le monde. Donc, euh, partager ensemble autour de ces, ces questions-là, réfléchir ensemble, rédiger une synthèse pour chaque diocèse qui récolte un peu les fruits de cet échange libre, honnête, qu'on a partagé ensemble, que ça monte ensuite au, au niveau de la conférence épiscopale, qui sera ensuite envoyée à Rome, qui sera la base des réunions au niveau des continents, qui sera ensuite renvoyée à Rome de Nouveau pour l'Assemblée de, des évêques en 2023. Donc vraiment un processus qui va partir du terrain, partir du peuple de Dieu, pour que ce qui est dit à cette étape première va retentir en tout, à tous les niveaux de l'Église, dans l'entièreté du peuple de Dieu.
1: Chers auditeurs de Parésia, notez que pour en apprendre davantage sur Celle et Lumières Média Nous sommes toujours en compagnie de Julian Paparella, qui est producteur associé à scelles mais surtout, et c'est ce qui nous intéresse, assistant à la Commission pour la méthodologie du Synode des Évêques, et qui aura lieu à Rome en 2023. Mais comme on a pu le voir dans la première partie de cette émission, le processus de ce Synode est vraiment unique, puisqu'il va se déployer à la fois au niveau local, continental et universel et qui aura pour but d'offrir une synthèse euh, des différentes réalités de l'Église et de, de voir comment l'Esprit-Saint parle à travers le vécu et l'expérience euh, des fidèles. Et on a pu voir aussi comment cette démarche et ce, cet accent mis euh, sur la synodalité est peut-être une façon euh, de mieux comprendre la complémentarité entre la dimension euh, hiérarchique de l'Église et la dimension charismatique de l'ensemble des dons et des talents qui qui sont euh, qui sont bien répartis euh, par Dieu lui-même au, au sein du peuple euh, de Dieu et de ceux qui sont même à l'extérieur de l'Église et qui sont et bien évidemment invités à se joindre à nous dans l'Église et j'imagine que cette dimension missionnaire de la synodalité va être également mise de l'avant durant ces trois étapes tu nous as également parlé de la synodalité comment elle sera vécue euh, au niveau local par, euh, et mise en place par, par les évêques qui demanderont à l'ensemble de leurs fidèles de participer et de, et de partager leur, leur expérience concrète euh, de leur foi. Mais euh, il y a une deuxième étape que, que j'aimerais discuter avec toi, si tu le permets, cette euh, étape continentale. Alors, euh, j'ai pas dans mes souvenirs d'avoir pu assister à, un tel, à de telles réunions. Alors, est-ce que tu peux nous parler de comment, à quoi peut-on s'attendre dans ces grandes rencontres continentales qui auront lieu en deuxième préparation vers le synode de 2023?
0: Oui, c'est vraiment une question très importante dans le sens où, d'une certaine manière, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre puisque, comme tu viens de dire, c'est inédit. C est, c est, ça n'a jamais eu lieu. Euh, je ne peux pas, dans mes souvenirs, je, je trouve aucun, aucune occasion où des, tous les évêques, par exemple, du Canada se sont réunis avec tous les évêques des États-Unis. Comme continent, on s'est rassemblés. Ça, ça arrive plus souvent, par exemple, en Amérique latine, puisqu'ils ont une conférence euh, d'évêques au niveau continental, le CELAM Mais pour nous, c'est vraiment... Euh, oui, ça sera une expérience très particulière, mais de voir tous ensemble quels sont les, les soucis, quels sont le, le vécu, comme tu avais dit, euh, du peuple de Dieu et aussi des hommes et des femmes euh, en général dans nos sociétés, dans notre cas en Amérique du Nord. Donc, c'est ce que j'espère, c'est que ce sera vraiment un beau moment d'écoute, écoute, écoute. Les uns, les, écouter les uns les autres, ensemble écouter l'Esprit-Saint euh, pour écouter la réalité vécue sur le terrain au Canada et aux États-Unis, dans notre cas, et ensuite que ça continuera d'une certaine manière, puisque les synodes, comme on avait dit euh, dans la première partie de l'émission, ça a commencé puisque Paul VI avait dit qu'il faut avoir une manière de prolonger cette expérience fraternelle qui était le Concile Vatican II. Donc l'espérance, c'est que aussi ce processus synodal sur deux ans, au niveau local, au niveau continental, va donner envie à ceux qui y participent de pro prolonger, continuer cette expérience qu'ils qu vont vivre ensemble dans l'avenir. Et donc peut-être, ce sera l'occasion de, de songer, de penser, de rêver d'une éventuelle collaboration plus régulière, plus étroite entre les évêques du Canada et les évêques des États-Unis, par exemple. Euh, pour répondre à, plus concrètement à ta question, donc ça sera à la suite du, de la phase diocésaine, donc phase diocésaine où toutes ces synthèses de tous les diocèses sont recueillies par euh, la Conférence des évêques du pays, qui sont ensuite envoyées à Rome, et Rome va rédiger un document une, ça s'appelle un instrumentum laboris, un document de travail, euh, une première fois, qui sera le document de base, disons, de ces réunions continentales. Ça veut dire aussi que les, les réunions continentales vont tenir ensemble deux choses. À la fois, la réalité, l'expérience qui était vécue sur leur terrain, aux États-Unis et au Canada, par exemple. Puisque, chaque évêque qui est là aurait eu sa propre expérience de ce processus synodal dans son diocèse. Ensuite, c'est à partir de l'expérience de l'Église tout entière, dans le sens où, non seulement est-ce qu'aux réunions continentales, chacun va avoir sa propre expérience de ce qui était déjà vécu précédemment, dans la première phase, mais ensuite, le document de travail va rassembler toutes les synthèses du monde entier. Donc, pas, je pense que ça jouera un rôle important pour irriguer et donner un horizon universel à ces réunions continentales, puisque c'est à la fois, c'est conjuguer d'une certaine manière l'expérience locale vécue, et en même temps, dans le contexte de l'expérience universelle de tous les continents, puisque ce sera le même document de travail sur lequel vont travailler tous les différents continents. Et ça va permettre ensuite de voir la couleur de la société et de l'Église dans chaque endroit, puisqu'ils vont s'appuyer sur le même document de travail, mais ensuite ils vont chacun produire leur propre document final qui va donner un peu la saveur, l'écho de ce qui se vit dans ce continent-là, qui sera évidemment avec des, des similitudes et en même temps des différences avec des autres continents. Le but étant non pas de produire des documents ad infinitum, mais plutôt de susciter une expérience, vivre quelque chose ensemble qui sera décisif, qui sera formateur, pour notre manière d'être et notre manière de travailler ensemble en Église par la suite. Pour tout le reste, disons, du troisième millénaire au moins. C'est ça le rêve du pape François.
1: Est-ce qu'on a déjà des détails sur ces rencontres? Où auront-elles lieu? Euh, par exemple, là, il y a des cas comme l'Amérique du Nord, où est-ce que géographiquement, le Mexique fait partie de l'Amérique du Nord? Est-ce que le Mexique sera inclus dans, cette, dans ce continent, ou est-ce que ce sera toutes les Amériques ensemble? Est-ce que tu peux nous déployer tout ça? Euh, comment, quels sont les, les différents, comment se déploieront un peu ces, ces synodes continentaux?
0: Oui, donc il y, aura, il y en aura sept. Et non, ce n'est pas car il y aura une réunion continentale pour l'Antarctique, mais c'est plutôt puisqu'il y aurait aussi une réunion pour tous les euh, catholiques de rite oriental. Donc ça sera aussi, ça va figurer dans ces réunions continentales, puisque aussi, ils vivent d'une certaine manière quelque chose de particulier, tout comme l'Amérique latine vit quelque chose de particulier et l'Afrique, etc. Donc, sept euh, pour tous les continents, y compris les rites euh, orientaux. Et euh, de ce que j'ai compris, si je ne me trompe pas, le Mexique va faire partie plutôt du continent d'Amérique du Sud, l'Amérique latine, puisqu'ils font partie de, de ce que je, je viens de mentionner, c'est l'âme qui regroupe toutes les, les conférences épiscopales de, des Caraïbes et d'Amérique latine. Donc, de ce que je comprends, ce sera plutôt le Canada et les États-Unis euh, qui seront ensemble, donc euh, Amérique du Nord dans le sens très nord du terme. Et euh, je pense beaucoup des modalités sont encore à, à confirmer. Euh, L'une des choses, une manière, disons, de voir la synodalité au niveau institutionnel, c'est d'une certaine manière la subsidiarité, l'un des principes de la doctrine sociale de l'Église. Puisque c'est l'idée où celui qui a le plus d'autorité ne va pas tout décider pour ceux qui sont, pour ainsi dire, en dessous. Euh, chaque niveau, chaque étape va exercer sa propre part de l'autorité. Donc je pense que c'est vraiment disons, le, le style du pape François de ne pas vouloir tout décider. Par exemple, c'est quelque chose qu'il dit souvent aux évêques qui viennent le rencontrer pour les visites ad limina. Comme vous savez peut-être de temps en temps, tous les quelques années, chaque évêque du monde entier va aller avec des évêques de la même région pour rencontrer ensemble le pape et d'autres départements au Vatican. Et quelque chose que le pape répète souvent, et les, les évêques sont souvent très étonnés par ça, les évêques vont demander au pape Qu'est-ce que vous direz dans tel cas Qu'est-ce que vous diriez dans telle situation Ils vont poser des questions, ils vont vouloir des réponses que le pape va leur dire, voilà ce qu'il faut faire, voilà, fait comme ça, faites comme ci, etc. Mais ce que dit le pape, c'est, finalement, c'est à vous de trouver des réponses. Puisque, à chaque niveau, il y a des différentes... Euh, subtilité des différentes nuances des différentes réalités une chose que je pense va jouer beaucoup c'est aussi la situation de du covid de la pandémie donc euh, reste à savoir aussi à quel point est-ce que ces réunions locales nationales euh, continentales etc est-ce qu'ils seront en présentiel est-ce qu'il sera plutôt en ligne Est-ce que ça sera hybride Etc. Et je pense que ce qu'on est en train de commencer là, c'est le début d'un processus. C'est, comme on a dit, un événement inédit. On n'a pas encore toutes les réponses. Je pense qu'il y aurait d'autres questions et d'autres problèmes qui vont sûrement surgir plus tard au, au cours de route. Mais euh, pour le moment, rien n'était décidé à 100% sur, disons, des modalités concrètes des, des réunions continentales, ce qu'on a, c'est des, des axes. Euh, Qu'est-ce qui va se passer en général Mais ensuite, c'est vraiment à, à l'Esprit-Saint aussi de nous guider dans ce processus. On ne sait pas exactement où on va en arriver. Euh, il faut aussi laisser, se laisser surprendre par l'Esprit-Saint parce que Dieu veut nous donner à travers ce processus. On n'a pas une idée claire en amont. C'est quelque chose qu'on va accueillir dans le temps. Et euh, donc, euh, le, disons, le focus actuellement, c'est surtout sur cette première phase fondamentale au niveau des diocèses. Et si je pourrais me permettre, j'encourage tous ceux qui nous écoutent actuellement de s'engager, de s'impliquer dans ce, cette étape décisive de, de l'étape locale, dans vos paroisses, dans vos diocèses, et je me permets, si je peux, Francis, lire juste un petit extrait de ce que le pape François nous a, nous a dit et a dit en particulier aux fidèles du diocèse de Rome, puisque comme vous savez, il est aussi l'évêque euh, du diocèse de Rome. Et il a dit aux fidèles, notamment aux laïcs de, de Rome, euh, très récemment, il a dit. Je suis venu ici avec vous pour vous encourager à prendre au sérieux ce processus synodal et pour vous dire que l'Esprit Saint a besoin de vous. Écoutez-le en vous écoutant vous-même et ne laissez personne en dehors ou en arrière. Ceci ne vaut pas seulement pour les personnes présentes, mais pour toute l'Église qui ne se fortifie pas seulement en réformant les structures, en donnant des instructions, en proposant des conférences ou à force de directives et de programmes, mais qu'elle redécouvre qu'elle est un peuple qui veut marcher ensemble, entre lui, donc comme peuple de Dieu, et avec l'humanité tout entière. Un peuple qui contient la variété de tous les peuples et de toutes les conditions. Quelle richesse extraordinaire dans sa complexité. Donc, je, je, je redis d'une certaine manière, je relance cet appel qui vient vraiment du pape, comme évêque de Rome, mais aussi comme pasteur de l'Église universelle, impliquez-vous, prenez au sérieux ce processus synodal et voir quelle est ta part, quelle est ta contribution, quel est ton rôle à jouer dans ce processus qui va commencer d'ici quelques jours
1: Bon, on vient de manifester comment euh, on essaie de voir ou d'imaginer à quoi va ressembler ce synode continental puisqu'on n'a pas encore euh, d'expérience concrète outre celle du Selam que tu as cité qui concerne l'Amérique du Sud mais pour, pour ce qui est de nous en Amérique du Nord, on ne le sait pas trop. J'imagine que les conférences épiscopales vont être euh, impliquées, comme, comme tu, tu l'as mentionné, dans ce processus d'effectuer de, 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 euh, les synthèses. Mais justement, peut-être pour ces évêques qui nous écoutent, quels sont les critères, quelle euh, est la méthodologie qu'ils devront entreprendre pour, d'une certaine façon, euh, réunir l'ensemble euh, de l'expérience des catholiques euh, au Canada, qui est très riche, puisque plusieurs cultures, plusieurs euh, langues même, qui sont parlées sur notre territoire. Euh, ta perception de ce, sur cette question, julien Paparella
0: encore une fois, si je pourrais me, me permettre peut-être de, de dire quelques mots, disons, d'encouragement pour, euh, pour nos évêques euh, qui sont à la fois, euh, euh, comme dirait euh, Saint-Augustin, qui sont euh, évêques pour nous et en même temps chrétiens avec nous. Et mon encouragement, ça serait surtout de ne pas avoir peur d'être près du troupeau de vraiment accueillir et écouter tout ce que les brebis ont à dire et de pouvoir aider à ce que cette expérience d'écoute mutuelle porte des fruits dans la vie de l'Église. Euh, je, je pense, si je pourrais, si je pourrais euh, dire, c'est moins... Euh, c'est peut-être un peu moins important toutes les modalités précises de où ça, ça aura lieu et comment, etc. Et c'est surtout une question de avec quel cœur est-ce que nous allons vivre cette expérience-là à tous les niveaux, au niveau des, des diocèses, au niveau des pays, au niveau des continents, mais ne pas avoir peur de ce que l'Esprit Saint veut souffler en nous. À travers les autres, ne pas avoir peur d'ouvrir nos cœurs les uns aux autres et se laisser même euh, bouleverser, se laisser transformer, se laisser convertir, euh, se laisser amener, conduit par l'Esprit Saint. Je pense que c'est vraiment... Euh, il y avait le, le cardinal grec, donc le, le secrétaire général du Synode récemment, qui parlait du fait que... Synodalité n'existe pas sans spiritualité. Donc, s'il y a une dimension horizontale de ce processus synodal, c'est surtout marcher ensemble en église. Euh, le pape qui, qui invite les évêques à marcher devant le troupeau pour montrer la voie au Seigneur, derrière pour faire en sorte que personne ne soit perdu, et au milieu pour avoir l'odeur des brebis. Et en même temps, donc, s'il y a cette dimension horizontale, il y a aussi la dimension verticale qui est moins, j'ai envie de dire, la puissance que l'une ou l'autre personne dans l'Église peut exercer sur les autres, mais plutôt comment nous nous laissons euh, saisir par l'Esprit-Saint. Comment est-ce que nous laissons la puissance de l'Esprit-Saint agir en nous ouvrir nos cœurs. Et donc c'est vraiment ça, peut-être c'est une attitude à avoir ou une disposition à avoir pour tout le monde, et y compris de manière euh, très importante des, des évêques qui sont nos, nos guides, nos pasteurs dans ce processus et, euh, et en même temps qui sont appelés à être tout près des brebis et, et pas loin, pas euh, détachés, pas, mais vraiment de découvrir la joie d'être tout près du troupeau, j'ai envie de dire. Tous ensemble en Église.
1: Et donc, l'ensemble de ces expériences vont se retrouver d'une manière ou d'une autre à Rome, euh, au Synode des Évêques, qui qui va peut-être, euh, et là je me base sur l'expérience de, des plus récents synodes, va accueillir des gens euh, qui, euh, qui viennent de, de tous les horizons et, et pas nécessairement seulement des évêques. On peut, on peut le penser que ce sera encore le cas dans ce, dans ce synode 2023. Une fois que cette rencontre, j'imagine qu'on va également avoir accès à un document, une exhortation apostolique post-synodale sur la synodalité. Est-ce que tu peux nous partager euh, personnellement quel fruit espères-tu que l'ensemble de cette opération est, sera reçu dans les diocèses et reçu dans, dans le cœur, pour employer ton langage, de, de chacun des fidèles catholiques d'aujourd'hui?
0: Oui, euh, vraiment une question clé. Euh, ce que j'espère, c'est surtout que nous sentons que nous faisons partie de quelque chose que nous faisons partie d'un corps, d'un peuple, et que ce peuple est en marche ensemble vers le royaume de Dieu. Et moi, notamment avec le, le récent, euh, récent encyclique du pape François Fratelli Tutti, je suis de plus en plus convaincu que notre mission, notre rôle comme chrétiens dans le monde, c'est de faire en sorte qu'avec Dieu pour notre Père, et donc, en étant frères les uns avec les autres, nous construisons déjà ici-bas la famille de Dieu qui, au fur et à mesure, va nous amener à la famille éternelle de Dieu. D'une certaine manière, c'est l'aspect la, relationnel du royaume. Et toute la famille humaine, tous les hommes et les femmes, sont appelés à ça. Et nous sommes dans l'humanité comme chrétiens, comme ceux qui croient en Dieu, qui croient dans le Père, le Fils, l'Esprit-Saint. Nous sommes là pour que toute l'humanité soit transformée en cette famille de Dieu que Dieu est en train de rassembler au cours des siècles, au cours de l'histoire. Et cette famille n'est pas uniquement des chrétiens, mais c'est tous les hommes et les femmes. Et donc pour moi, l'espérance avec ce processus synodal, c'est que comme chrétiens, nous soyons plus en capacité de poursuivre cette mission-là, cette mission vraiment d'ampleur universelle, je pense on pourrait même dire d'ampleur cosmique, de faire advenir la famille de Dieu qui commence déjà ici-bas. Jésus est venu faire ça. Dieu avait déjà voulu faire ça avec Israël qu'il a aimé comme son propre fils, comme son enfant. Le fils lui-même est venu en chair pour nous adopter en cela, adapter l'humanité tout entière et l'esprit saint est versé dans nos cœurs pour nous faire créer à bas père comme des fils et des filles. Le monde a besoin de ça. L'église a la mission de proposer cela au monde. Et souvent nous ne nous réussissons pas pour être vraiment dans l'euphémisme. Le, dans Souvent, c'est un échec total. Souvent, plutôt que témoigner et rayonner de ce fait d'être ensemble, fils et filles de Dieu, et donc frères et sœurs les uns avec les autres, nous faisons preuve plutôt de division, de jugement. De... Nous avons un rapport au monde qui peut être plutôt de l'ordre de la, la condamnation et pourtant, Jésus a dit, je ne suis pas venu pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Le salut du monde, c'est que tous adviennent à cette famille éternelle de Dieu, frères et sœurs les uns avec les autres, et tous enfants du même père. Donc pour moi, disons, -le, sur le plan le plus large, c'est ça l'enjeu de la synodalité, rendre l'Église plus apte, plus ajustée à cette mission énorme que Dieu nous a confié, mais qui ne nous a pas confié comme des orphelins qu'il a abandonnés au, au moment de, de l'ascension en disant. Mais il est venu, il a donné son esprit pour continuer cette mission-là dans tous les siècles, dans tous les lieux. Donc finalement, pour moi, le, le but ultime, c'est synodalité comme manière d'advenir à cette famille-là, de marcher ensemble comme chrétiens, comme église, en étant unis les uns avec les autres comme une seule famille qui est en marche vers le royaume, mais ensuite de marcher ensemble avec l'humanité, avec les autres religions, avec des, catholiques, des, pardon, des chrétiens qui ne sont pas catholiques, avec tous, avec des pauvres, avec que, ceux qui souffrent, avec ceux qui sont à l'autre bout du monde, marcher ensemble comme une famille, comme un peuple de Dieu qui est en marche ensemble. Et ce processus-là, comme disait Mère Teresa, la charité, ça commence à la maison. Cet élan de synodalité, de marcher ensemble, de former un corps, une famille en route vers Dieu, avec Dieu, tous ensemble, ça commence chez nous. Ça commence dans nos familles, ça commence dans nos paroisses, ça commence dans nos diocèses. Et donc ce moment, c'est vraiment un kairos, une opportunité, une occasion pour s'ouvrir à cela à ce projet énorme de Dieu, ce projet qui jaillit du corps de Dieu et de se rendre compte de notre participation dans ce projet-là, ce projet pour toute l'humanité que l'Église est appelée à être comme signe et instrument de ce projet incroyable de Dieu pour tous. Donc, comment, comme Église, est-ce que nous pouvons être plus aptes à cela? C'est ça mon rêve pour ce synode.
1: Comment être une plus belle et rayonnante famille qui, ayant le même père, euh, agissent véritablement comme frère et, et sœur dans le Christ. C'est ce que nous retenons de cette belle, de ces beaux espoirs que tu viens de nous partager, Juliane Paparella, pour ce synode et pour l'avenir et l'attitude, l'esprit et le cœur que devraient avoir les catholiques envers non seulement eux-mêmes mais envers ce monde auquel nous sommes envoyés. Alors, Julian Paparella, je rappelle que je suis producteur associé à Célé Lumière Média et assistant à la commission sur et pour la méthodologie du Synode des évêques à Rome. Et nous étions réunis pour parler non seulement du Synode des évêques de 2023, mais du processus synodal qui se déploiera au niveau local, continental et universel. Alors Julian Paparella, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
0: Merci à toi, Francis. C'est un grand plaisir pour moi et surtout, bonne route à tous sur ce chemin synodal.
1: Voilà, c'est tout pour notre balado de cette semaine. N'hésitez pas à communiquer avec nous via Facebook ou Twitter si vous avez des questions ou commentaires concernant nos thèmes ou nos invités. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'entendre vos réactions. La semaine prochaine, à Parésia, on parle de soins spirituels en contexte de fin de vie avec le théologien et professeur Jean-Marc Barrault. Parésia, une production, celle et Lumières Média. Je suis Francis Denis et n'oubliez pas que la parésia de la foi doit correspondre l'audace de la raison. Allez, bonne semaine.